0: أهلا بكم، أنتو بتسمعوا بودكاست أخضر البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة للي ما يعرفش أخضر فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكثر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة لو عاوزين تعرفوا أكثر عن أخضر هتلاقوا لينك الويب سايت في دي ويلا بينا نبدأ البودكاست ملخص كتاب الحتمي فهم القوى التكنولوجية الاثنى عشر التي ستشكل مستقبلنا من أخضر دوت كوم لمؤلفه كيفن كيلي وترجمة عبد الرحمن أياس تتقدم التكنولوجيا وتتوسع بسرعة كبيرة جدا أكبر من قدرتنا على تهذيبها وترويدها ومواجهتها بالصد أو التجاهل سيأتي بنتائج عكسية لذا علينا أن نقبلها بشكل يقظ. وهذا الكتاب بمثابة دليل يساعدنا على فهم القوى التكنولوجية المتداخلة التي تشكل مسارات التطور أولاً تحول مستمر وواعي يحتاج كل شيء إلى قدر إضافي من الطاقة والترتيب والاهتمام لكي يحافظ على نفسه بما في ذلك عالم البتات غير الملموس ويمكن لإهمال تحديث صغير أن يزعزع العملية كلها لاحقاً وهذا يكسب التكنولوجيا سمة التحول بشكل مستمر ويجعلنا جميعاً مبتدئين نحاول المواكبة دائماً ويكسب الإنسان سخطاً مستمراً وهو يطارد الأشياء الأحدث التي تختفي أمام ما هو أحدث منها فنفقد الرضا ولكن ذلك السخط هو دافعنا للإبداع والتطور وبين العوالم المثالية المملة يوتيوبيا والعوالم المأساوية ديستوبيا تقودنا التكنولوجيا إلى عالم تقدمي بروتيوبيا وهو حالة من التحول الدائم والتحسن التدريجي الذي تصعب ملاحظته ومع هذه الحالة نحن في حاجة إلى الاعتقاد بأن الأشياء غير المحتملة ممكنة جدا فعند انطلاق الإنترنت أول الأمر مثلا كان مستبعدا أن يصبح منصة تجارية أو مكتبة تفاعلية وكان مستبعدا تماما أن يقدم الجمهور الملتسق بالأريكة إنتاجا يجابه الإنتاج التلفزيوني وقوة الوعي من شأنها أن تزيد من التحول قبل زمن جاءت الكهرباء لتبث الحيوية في كثير من الأشياء حولنا واغتنى كثيرون بصنع نسخ كهربائية من الأدوات الموجودة وفي عصرنا سنضيف الوعي إلى ما زودناه سابقا بالكهرباء أي سنضيف إليه الذكاء الاصطناعي المتصل بالشبكة والذي يمكنه أن يحدث تغييرات كبيرة حين يكون قويا ورخيصا وواسع الانتشار ومع أن الذكاء الاصطناعي بدا بعيدا في المستقبل دائما فإنه يحدث الآن بمساعدة ثلاثة اختراقات كبيرة هي الحوسبه الموازيه الرخيصه التي ظهرت مع وحدات معالجه الرسوم جي بي يو التي امكنها اختصار وقت المعالجات التقليديه من عده اسابيع الى يوم واحد وتدفق البيانات الهائله التي تغذي الخوارزميات وتطوير خوارزميات افضل وكلما كان الذكاء الاصطناعي افضل استخدمه اشخاص اكثر وكلما كثر مستخدموه صار أفضل. ثانياً، بين ناس الكلمة وناس الشاشة قديماً، كانت الثقافة تدور حول الكلمة المنطوقة، وكنا ناس الكلمة، ثم جاءت الطباعة وبنيت الحضارة الحديثة بالنصوص المكتوبة في القوانين والأدب وغيرهما، وصرنا ناس الكتاب، أما اليوم فقد صارت الشاشات في كل مكان، ولم تعد الكلمات تكتب بالحبر الأسود بل صارت تعرض على أسطح زجاجية تومض بالألوان وصار كثير منا من ناس الشاشة نشاهد الكلمات ونقرأ الصور لا ننتظر الحقائق من المؤلفين والسلطات بل نصنعها نحن الجمهور في اللحظة الحالية لا نهتم بالنسخ الثابتة بل بقدر الوصول والتدفق ثقافة الشاشة ثقافة متغيرة سائلة سريعة تثير الخوف في حضارة بنيت على منطق النص الثابت وتجعل تغيير الأكواد والخوارزميات ممكنا من قبل الجميع ليحرك الآخرين ويؤثر في السلوك الجماعي في بداية عصر التكنولوجيا اختفت الكلمات كتابة وقراءة لبعض الوقت مع التلفاز لكن مع ظهور الأجهزة اللوحية والإنترنت، صرنا نقرأ ونكتب أضعاف ما كان يفعل أجدادنا، مع العلم أن القفز بين البتات المجمعة شكل مشدد للانتباه ليس كالقراءة في كتاب يغير دارات الدماغ وينشطها وينقلك إلى فضاء أدبي خاص، وهذا يجعل ناس الكتاب قلقين من موت الكتب كمعيار ثقافي، ماذا عن الكتب الإلكترونية؟ إنها تتطور لتصبح أقل شبهاً بالكتب الورقية مع الوقت لتصبح فعلاً أو عملية أكثر من كونها نصاً من خلال قابلية البحث والتحرير وإضافة التعليقات والاختلاط الجماعي والكثير من المشاركة ومع روابط تشعبية تربط الكتب بعضها ببعض لتكون معًا المكتبة الشاملة التي تضم كل المعرفة في مكان واحد والتي كانت حلما منذ مكتبة الإسكندرية القديمة. ثالثًا: تدفق هائل في عصر الحوسبة الأول استعرنا مصطلحات مكتبية مثل: سطح المكتب، والملفات، والمجلدات ثم تحولت الملفات إلى صفحات على الشبكة تربطها روابط تشعبية في العصر الثاني، وصرنا ننتظر الردود على بريدنا خلال اليوم نفسه وليس خلال أسبوعين. أما الآن فإن السائد في العصر الثالث للحوسبة هو التدفقات مثل تدفق المنشورات والصور على الفيسبوك والبثوث المباشرة واستبدلت الوسوم بالروابط التشعبية وصرنا ننتظر الردود على رسائلنا في نفس اللحظة وباتحاد عدد لا نهائي من البثوث والنسخ المتدفقة تكونت السحابة وأصبح الإنترنت كآلة نسخ عملاقة قابعة في السحابة ما إن تنشر شيئاً حتى ينسخ، وتستمر النسخ في التدفق فيه إلى الأبد، وصار أي شيء قابل للنسخ ينسخ مجاناً، ووفرة النسخ قللت قيمتها أو جعلتها مجانية، لذا صرنا بحاجة إلى بيع ما لا يمكن نسخه إذا أردنا الربح، مثل قيم وسمات لا يمكن تخزينها أو تكرارها يسميها المؤلف مولدات، ومنها الفورية حيث يحصل المستهلك على المنتج فور صدوره قبل أن تنتشر نسخه المجانية على الشبكة والتخصيص كالحصول على نسخة خاصة من كتاب بناء على خلفيتك القرائية السابقة أو نسخة آمنة للأطفال من فيلم والتفسير حيث يكون الشيء مجانياً ولكن دليل استخدامه ليس كذلك وتجسيد كما في الحفلات واللقاءات الحية والكتب الورقية والرعاية حيث يدعم الجمهور مبتعي المحتوى وقابلية الاكتشاف حيث تدفع مقابل التوجيه والتوصية بأفضل الموجود من بين عدد هائل من النسخ وأيضاً الأصالة وإمكانية الوصول بدلاً عن الملكية حيث تدفع مقابل سهولة وراحة الوصول إلى الأشياء دون التزامات العناية بها رابعاً، الوصول بدلاً عن الملكية في عصرنا هذا صار الوصول أهم من الملكية فعالم الإنترنت منحنا ما هو أشبه بمتجر تأجير سحري عملاق يمكننا أن نستعير منه أي شيء فنحصل على معظم مميزات الامتلاك وقليل من عيوبه ولا نتحمل مسؤولية الصيانة والتخزين وهناك خمسة اتجاهات تكنولوجية تسرع توجهنا إلى الوصول وابتعادنا عن الملكية أولها نزع الصفة المادية بتصغير الحجم والكتلة حيث تقلصت التلفزيونات الضخمة إلى شاشات رقيقة وصارت الهواتف التي كانت توضع على الطاولات سهلة الحمل في الجيب وباستبدال الأشياء الملموسة بأشياء غير ملموسة مثل تصميم أفضل وإضافة شرائح ذكية وتوصيل بالإنترنت وبالانتقال من المنتجات إلى الخدمات من ملكية تشتريها إلى وصول تشترك به ويصبح لدينا المستهلك المنتج الذي يسهم في تحسين البرمجيات والثاني هو أن حاجاتنا أصبحت تحت الطلب في الزمن الحقيقي أي أننا نريد ما نحتاجه بسرعة فورية وشركات مثل أوبر توفر خدمة الوصول عند الطلب لنا إذ تأخذ أصولاً غير مستخدمة لبعض الوقت وتوفرها لمن يحتاجها الآن أما الثالث فهو اللامركزية الحتمية لعوالم الشبكات حتى مع المال الذي كان يتطلب مصرفاً مركزياً لضبط تعاملاته فقد ظهرت البيتكوين التي لا تحتاج إليه وإنما تعتمد على البلوكتشين، والرابع متمثل في المنصات متعددة الجوانب التي تستخدم مزودين خارجيين لرفع قيمتها، مثل مايكروسوفت مستخدمة البرمجيات وفيسبوك مستخدمة البيانات والتي تمكن خدمات ومنتجات مختلفة معتمدة على بعضها من العمل داخلها في تعاون وتنافس كما على أمازون التي تبيع الجديد والمستعمل في آن واحد والأخير هو الخدمات السحابية إذ إنها بيانات مترابطة ترابطاً تشعبياً في مستعمرة كبيرة للحواسيب التي تدمج معًا وتعمل كحاسوب واحد عملاق، ويمكن للسحابة أن تؤدي العمل وتخزن ما نحتاج، وتكون حواسيبنا كنافذة مطلة عليها، أي إننا لا نملكها بل نملك الوصول إليها. خامسا تفاعل واسع ربما رأى أحدنا مرة طفلًا يمسك صورة مطبوعة ويمرر أصابعه عليها ليكبرها أو يصغرها كما يفعل مع الصور على الهاتف الذكي لكنها لم تستجب أو تتفاعل لذا بدت له معطلة ربما مدى ذلك مضحكاً ولكننا في العقود القادمة سنعتبر كثيراً مما لا يتفاعل معطلاً فعلاً فحتى أغبى الأشياء وأبسطها كالمطرقه الخشبية مثلاً يمكن أن تتحسن كثيراً إذا أضفنا إليها أجهزة استشعار تجعلها تفاعلية، إننا نحب الأجهزة التي يمكننا التفاعل معها أكثر والتي تبادلنا التفاعل، فبعد أن كانت الحواسيب في الطوابق السفلية المكيفة البعيدة، انتقلت إلى مكاتبنا، ثم صارت في جيوبنا، وصار بإمكاننا لمس سطحها السحري ثم التصقت بأجسادنا في أجهزة قابلة للارتداء وستستمر دائرة التفاعل في الاتساع بإضافة مزيد من الحواس إلى أشيائنا كالرؤية والسماع وكشف الحرارة وتحديد الموقع وحتى تمييز المشاعر والتكيف معها وتتسع الدائرة بمزيد من الحميمية إذ تصبح التكنولوجيا أقرب إلينا من الساعات وهواتف الجيب وبمزيد من الغمر والانغماس، أي بالولوج إلى التكنولوجيا نفسها لنحقق تفاعلاً جديداً مع العالم المادي عبر الواقع المعزز ولنحقق أقصى تفاعل من خلال الواقع الافتراضي الذي ستتسع استخداماته سنسعى إلى جعل الأجهزة تستجيب لحركات أجسادنا كاملة بدلا من تفاعلها فقط مع اطراف الاصابع التي تنقر على لوحه المفاتيح وربما حتى نصل الى التحكم من خلال ادمغتنا فقط بالتفكير واجهزه الاستشعار ستجعل قوه التفاعل تتداخل مع قوه تكنولوجيه اخرى هي التتبع سادسا تتبع دائم في الماضي كان التتبع الدائم وعمل قياسات ذاتيه أمرًا غير يسير بالمرة. أما الآن فمع أجهزة الاستشعار والتسجيل الرقمية التي يمكن أن تكون أصغر من هذه الكلمات، والتي يمكن وضعها في الساعات أو الهواتف أو النظارات أو الملابس، أصبح ممكنًا لأي شخص أن يتتبع جوانب مختلفة من حياته كأمور صحية مثل معدل ضربات القلب أو حتى تتبع محادثاتنا وأنشطتنا المختلفة، إضافة إلى تتبع حياتنا الرقمية بالطبع. وربما يجمع كل هذا في بتات تتدفق بشكل مرتب زمنياً، فيما يسمى بث الحياة، لايف ستريم. تسجيل حياتنا يمكنه أن يفيدنا في فئات أربع، إذ يمكن للتتبع الدائم لقياسات الجسد الحيوية، أن يطور العناية الصحية كثيراً، كما سيشكل ذاكرة دائمة قابلة للبحث والمشاركة للأحداث التي نمر بها، وأيضاً أرشيفاً لكل ما ننتجه ونقوله ونكتبه، ما من شأنه أن يحسن إنتاجيتنا، وسيكون طريقة لفهم حياتنا الخاصة وتنظيمها، لكن التسجيل المفصل للحياة لن ينتشر انتشاراً واسعاً حالياً بسبب الأعراف الاجتماعية التي تستغرب آلياته ولأن كل شخص يمكن أن ينتج وحدات من البيتابايت والإكسابايت كل عام وهو ما لا يمكن لبرمجيات اليوم التعامل معه بعد وربما ندعي كمستهلكين أننا لا نريد أن يجري تتبعنا لكننا نستمر في منح الآلات بياناتنا لأننا نريد منافعها إذ تعد قوة التتبع من محركات قوة تكنولوجية أخرى هي التصفية التي تؤدي إلى التخصيص في نطاق واسع من حياتنا لنعثر على ما يناسبنا في قدر هائل من البيانات سابعاً المشاركة هي الإعداد الافتراضي في عصرنا تعمل تلك الوسائل المناسبة في مجتمعات صغيرة على تحقيق أهداف مشتركة للجماهير ويتشاركون منتجاتهم ويسهمون في العمل دون أجر ويجنون الثمار مجاناً كما يحدث في مواقع مثل بنتريست وتيمبلر حيث يتشارك الملايين صوراً وأفكاراً ويرتبونها ويقيمونها ويعيدون توجيهها وكما في ويكيبيديا وفي البرمجيات مفتوحة المصدر كلها تطورات تقودنا إلى نوع من الاشتراكية الرقمية المضبوطة في شكل فريد كما يذكر الكتاب إنها ليست أيديولوجية ولا مذهباً كالاشتراكية القديمة ولكنها مجموعة من التقنيات والمواقف التي تعزز أشكالاً حديثة من التعاون ويصف الخبراء الجانب الاقتصادي منها باقتصاد المشاركة حيث إن العملة الأساسية هي المشاركة ويمكننا ترتيب مستويات هذه الاشتراكية الجديدة في تسلسل هرمي تبعاً لقدر التنسيق اللازم لها المستوى الأول هو المشاركة مع الحد الأدنى من التنسيق كما في نشر الصور والفيديوهات وتحديث الحالات على مواقع التواصل المختلفة حيث يملك الجمهور استعداداً غير معقولاً للمشاركة، ثم يأتي مستوى التعاون، حيث يعمل الناس معاً لتحقيق هدف واسع النطاق، يقدم كل شخص ما يمكنه وفق قدرته، ويستفيد كل حسب حاجته كما في تصنيف الصور وغيرها باستخدام الوسوم لتسهيل الاستخدام الفردي، ثم تسهيل استخدامها وقابلية العثور عليها للآخرين، وربما يبدع العمل الجماعي قيماً لا يمكن أن نحصل عليها إلا من المجموعة ككل كتجميع لقطات لمعلم سياحي من كل الزوايا الممكنة في كل الأوقات واستخدامها في صناعة نموذج كامل ثم يأتي العمل المشترك المنظم الذي يمنحنا إنجازات أكبر كما في البرمجيات مفتوحة المصدر مثل نظام لينكس. والمستوى الاعلى هو الجماعيه حيث المشاركه التكنولوجيه اشبه بنظام سياسي جديد يرفع الفرد والمجموعه كليهما في ان واحد مزج وسائط جديده في العصر الشفهي كان على الناس الاستماع الى ما يتحدث بعنايه شديده لأنه ما من إمكانية لتمرير الكلام للخلف وإعادة الاستماع إلى ما فاتك ثم كان التحول التاريخي الكبير من الشفهي إلى المكتوب الذي مكن الناس من إعادة قراءة الخطابات بقدر ما يريدون ثم تعددت الوسائط فيديو، أفلام، إعلانات، موسيقى، ألعاب وغيرها لم يكن في البداية اهتمام بإعادة تشغيلها لكن لاحقاً صارت قابلية الإعادة والتمرير من البداية إلى النهاية بحرية خصيصة دائمة للوسائط في عصرنا بل وصرنا نمل التجارب التي لا يمكننا الضغط فيها على زر التراجع وقابلية الترجيع كما يسميها الكتاب مصاحبة لقابلية العثور فكل شيء تقريباً مسجل ويمكننا الوصول إليه هذان العاملان اضافه الى عوامل اخرى كان لهما دور في انطلاق قوه اعاده المزج اذ ان المبتكرين ينشئون وسائط جديده باعاده مزج الوسائط القديمه وافكارها فنجد مثلا معجبي روايات الاكثر مبيعا يكملون الاحداث من مخيلتهم او يعيدون كتابه النهايه وينشرونها ونجد فيديوهات يركب فيها الهواة مشاهد من فيلم كوميدي ليبدو كفيلم رعب ونجد صور متحركة جيف وكأنها فيديو مدته ثانية واحدة ونأخذ مشاهد من أفلام لنضعها في الصور التي نلتقطها أو نضيف إليها كلمات ومع الوقت تزداد الوسائط تنوعاً وتزداد إعادة المسج سهولة وسرعة وانتشاراً وهذا يحدث فوضى كبيرة في مفاهيم الملكية الفكرية ما يستدعي إعادة التفكير فيها والنظر في الفرق بين تحويل الوسائط والأفكار ونسخها وختاماً قدمت لنا التكنولوجيا الكثير مما كان مستحيلاً نظرياً لكنه صار ممكناً عملياً وقدمت لنا كثيراً من المعرفة التي زادت من الألغاز ووسعت جهلنا وربما تمنيت الوجود في بدايات الإنترنت والتقدم التكنولوجي حين كانت ساحة الابتكار واسعة ولكن مع التطور المستمر سيرى الناس بعد ثلاثين عاماً أن الآن كان أفضل وقت للبدء فاستثمر الفرصة وسينظر المؤرخون إلى عصرنا على أنه كان لحظة مذهلة، إنها فقط البداية.